0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'dan tüm Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde dinleyen kardeşlerimiz varsa hepinize kolay gelsin diyoruz efendim. Evet geçtiğimiz hafta ziyaret yapacağım demiştim. Muş'a gittik efendim. Muş'tan şu anda dinleyen kardeşlerimiz varsa, İstanbul'da Muşlu olanlar varsa selam olsun. İnşallah bir programımızda da Muş ve İstanbul ortak özellikler nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Ayağımızın tozuyla geldik. E, Muş'ta çok değerli efendim Allah dostları var. Bunları gezdik, ziyaret ettik. Özellikle Müştak Baba'yı ziyaret ettik, gezdik. Muş'un ilçeleri var. Şehir merkezinde Allah dostları var. Bunları ayrı ayrı iki gün boyunca ziyaret ettik. Allah razı olsun Muş'tan, Muş halkından güler yüz gördük. Evet. İstanbul'un sırlarında şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da Efendim bir camiye götürüyoruz. İstanbul'da daha önce yaşamış olanlar, özellikle 90'dan önce gelenler, 90'dan sonra gelenler. Traki Ota Garajı vardı bilirler. Traki Ota Garajı. Evet burada bir cami var. Efendim Takkeci İbrahim Çavuş ya da Alakiyeci İbrahim Çavuş diye bir cami var. Bu camiyi anlatacağız efendim sizlere. Özelliği nedir bu caminin? Topkapı'daki bu cami. Aslında birçoğumuz biliriz. Hele hele İstanbul Trakya Otogarı'nı hatırlayanlar bu camiyi mutlaka görmüşlerdir sevgili dinleyiciler. Aslında bu caminin hikayesini dediğim gibi çok defa duymuşsunuzdur. Arakiyeci, Takkeci İbrahim Efendi. Ama bize vermek istediği mesaj nedir? Ben bugün İstanbul'un sırlarında bu mesajı size anlatmak istiyorum. Camiye gittiğiniz zaman caminin nasıl yapıldığı değil, cami yapan kişinin 2018 yılında... Bize hala gönderdiği mesaj nedir onu anlatmak istiyorum. Yani tasavvuf bir mesaj gizli bu camide. Her asırda geçerli olan ve mutlaka okumamız gereken bir mesaj. Yaşlısından gencine kadar günlük hayatta uygulamamız gereken güzel bir tavsiye. Neymiş bu? İşte detaylar burada. Başlıyoruz. Takkeci İbrahim Efendi. Efendim Takkeci İbrahim Çavuş rızkını kapalı çarşıda takke satarak sağlayan bir esnaf. Her gün Topkapı'daki evinden kapalı çarşıya rızkını kazanmaya gidiyor. İçinde yıllardır sakladığı bir ukute var. Nedir o? Yıllar sonra da hayırlı hatırlanacak bir cami yaptırmaktır tüm isteği. İyi de takke dikmeyle cami yaptırılabilir mi? Ama sevgili diniciler gönülden isterseniz olur. Yine her zamanki gibi yatmadan önce namazını kılıp duasını eder İbrahim e, Çavuş. Ve o gece bir rüya görür. Rüyasında nur yüzlü bir zat buna der ki İbrahim'a. Sen boşuna buralarda kısmet arama. Senin kısmetin aslında Bağdat'ta. Bağdat meydanında köprünün yan tarafındaki avlunun içinde bir hurma ağacı var. Hurma ağacına sarılı vasiyeti bir üzüm asması var. Senin kısmetin oradadır. Sen Bağdat'a gideceksin, o hurmadan ve üzümden yiyeceksin. Ondan sonra kısmetin açılacak der. Şimdi bu rüyayı İbrahim Ağa bir defa görür, önemsemez. İkinci defa görür, önemsemez. Ama aynı rüyayı arka arka üç defa görünce İbrahim Ağa, kafasına takılır. Bunda bir hikmet var der. Benim kısmetim Bağdat'taymış. Gideyim bulayım der. Ve İbrahim'a efendim kolay değil. Heybesini sırtına alır, Azını doldurur, bir kervanla yola düşer. Bağdat'a varır. Tarif ettiği şekilde hurma ağacını ve ona sarılı olan asmayı bulur. Hemen hurma ağacından, hurma asmadan da üzüm yemek için çabalar. Çabalar ama normalde ne diyor? Hurma ve üzüm ye üzüm bağı üzüm alttan yenir fakat bu en üst tarafından çünkü rüyada öyle diyor üst taraftan yiyeceksin diyor orada bekli, görevli olan bekçi gelir hayır ola, ne işim var burada hemşerim diye sorar İbrahim'a belletmez efendim üzüm yemek istediğini söyler bekçi de iyi de niye yukarıdan yiyorsun aşağıdan yesene bak oradaki üzümler daha olmamış aşağıdakiler olmuş der İbrahim'a fazla uzatmaz ve aslında buraya niye geldiğini ve rüyasını anlatır işte bekçi gülmeye başlar. Yahu sen de amma saf mısın? Bu rüyaya takılır da insan ta Bağdat'a gelir mi? Ama der İbrahim Efendi bir defa değil ki üç defa gördüm aynı rüyayı. Olsun üç defa gör der. Ben de üç defa bir rüya gördüm. Rüyamda İstanbul'a gidiyormuşum. Hayrola inşallah sen ne rüya gördün diye sorar İbrahim Efendi. Bana rüyamda İstanbul'a git. Topkapı surların dışında Takkeci İbrahim adı diye birisi var. Onun evinin bodrumundaki kömürlüğünde hazine var. Bir yolunu bul, o evi satın al, oradaki hazineyi çıkar, zengin olursun dediler. Üç defa ben bu rüyayı gördüm ama kalkıp da İstanbul'a gidiyor muyum? İbrahim'a işte mesajı almıştır. Evet, kısmeti burada. Geldiği gibi tekrar İstanbul'a döner ve gerçekten de kazıp altınları çıkartır, camiyi yaptırır. İbrahim'a bu camide iki sene namaz kılar. Ve 1594 yılında vefat eder. Bir kısım araştırmacılar bu caminin Mimar Sinan'ın eseri olduğunu söylese de kabın üstündeki 12 Mısralı kitabeden eden öğrendiğimize göre cami Mimar Sinan öldükten tam 4 sene sonra yapılmıştır. Yani cami içinde kitabelere göre İbrahim Efendi'nin kızı anası Amine Hatun'u ile oğulları Mustafa ve Halil Çavuş İbrahim Ağa'nın Hayratını kuvvet için ilave vakıflar yapıyorlar burada ve çeşmeler var devam ediyor camimiz. Peki hocam dediniz ki camiyi biliyoruz hikayesi de bu. Bize verdiği mesaj nedir? Tasavvuf bir mesaj gizli demiştiniz. Evet aslında sevgili dinleyiciler bu hikayemizde demek istiyor ki Ey insan Allah senin için senin içine hazine koymuş. Her ne istiyorsan Allah'tan iste ve o hazine sende var. Eğer sen samimi dua edersen o gerçekleşir. İnsan içinde bulunan cevheri kullanmasını bilirsek tüm hazinelerin sahibi olan Allah onun tasarrufunu da bu kullarına ihsan eder. İnsan zübde alemdir sevgili dinleyiciler. Zübde kelimesi çekirdek öz anlamına geliyor. Alemde dünya malum. Kainat, evren düşünsenize bunun hepsi içimizde bizlerin içindeki gizli. Tasavvü anlama. Ne demek istiyor? İnsan kainatın özüdür. Kainatta ne varsa aynı oranda insanda da vardır. Bir diğer ifadeyle insan kainatta deng kabul edilmektedir. Zaten kainatın varlık sebebi de insan değil mi sevgili Evet buradan hemen aklımıza Şeyh Galip'e gidiyoruz efendim. Şeyh Galip geliyor. Diyor ki Şeyh Galip bakın züpte alem altını çizerek. Hoşça bak zatına kim züpte alemsin sen? Merdumu d i Ekvan olan Ademsin sen. Ne demek istiyor? Hoşça bak kendindeki kainatın özüsün sen. Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen diyor efendim Şeyh Galip. Özellikle tercihi bende. Hoşça bak zatına züpte alemsin sen, merdumu dide-i ekvan olan ademsin sen.'' Yani ''Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen, bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.'' diyor efendim. Yine bir bölüm daha okuyalım bu Şeyh Galip'ten. ''Özellikle merteben aynı müsemmadadır esma sanma, merceğin hâlike eşyadadır eşya sanma, gördüğün emri muhakkakları rüya sanma.'' Başkasının kendini suretle heyhüla sanma. keşfile sabit olan mani de va asanma, Hakkına söylenen efsafı müdara sanma. Hoşça bak zatına kim züble alemsin sen. Merdumu dide-i ekvan olan ademsin sen. Yani diyor ki derecen adlandırılan katındadır. Adlar da sanma. Yerin eşyaların yaratıcısındadır. Eşyada sanma. Gördüğün mutlaka Emirleri rüya sanma Başkasını kendinle kıyasladığında gözünde büyütme Bir kimseden gelen engeli mühim bir mesele sanma Hakkında söylenen vasıfları sana yaranmak için söylüyorlar sanma Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen, bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen. Evet neyi anlatıyoruz İstanbul'un sırlarında? Bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile birliktesiniz. Takkeci İbrahim Efendi camini ya da Arakiyeci İbrahim Çavuş cami anlattık. Bu caminin yapılışındaki manevi sırrı, tasavvufi mesajı anlattık. Her ne istiyorsan diyor ki insan içindedir. Sen züple alemsin. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız, devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle günlük kullanımda kullandığımız ama gerçek manasını bilmediğimiz bazı kelimeleri sizlere açıklamıştım. Bunlarla ilgili sağ olsun sevgili dinleyicilerimiz mail attılar, e, tanıyanlar WhatsApp'tan mesaj göndermişler, beğenmişsiniz, teşekkür ediyoruz. Bugün de yine kısa bir bölüm seçtim inşallah, devam edeceğiz. Günlük kullanımda acaba kullandığımız bazı kelimeler... Maydanozu çok beğenmişsiniz. Hocam maydanozu bilmiyorduk diye tekrar edeceğim Maydanoz ne demek. Maydanoz Yunanca makadonis sözcüğünden geliyor. Makedonya otu anlamında. Araplar ise makadonis diyorlar. Osmanlıca metinleri ise mide nüvası şeklinde geçer. Yani mide okşayan. Evet şimdi kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler bu kelimeleri inşallah aklayacağız. Efendim beygir diyoruz ya beygir. Kaç beygir sizin otomatik kaç beygir? Beygir, farsça, yük anlamındaki bar ve tutan anlamındaki gir birleşimi. Yani bargirden geliyor. Bargir, beygir, yük tutan, yük taşıyan demek. Ya hayvan diyorsunuz yani e, o farsça, yük anlamındaki bar, tutan anlamındaki gir. Bargir aslı. Biz beygir demişiz. Yük tutan, yük taşıyan demektir beygir. Bir de sevgili dinleyiciler, Müzeyyen var değil mi? Çok sevdiğimiz hanım ismi. Müzeyyen. Aslında Arapça müzeyyen süs anlamındaki zeyn kekinden geliyor. Zeyn kökünden geliyor. Müzeyyen ise süslenmiş, süslü manasına geliyor. Dam kelimesine geliyoruz. Hani bu dam ama evin damı altına gelelim. İşte bir dam dediğimiz Türkçe dam değil. Hani damsız girilmez var ya. O dam. Latince. Dam ne demek? Latince ev sahibesi anlamında. Dominadan. Fransızca'ya dame şeklinde geçiyor. Bizdeki telaffuz ise dam olmuş. Dam yani ev, damsız girilmez dediğimiz ev sahibesiz girilmez dam kelimesi buradan geliyor efendim. Bir de hezarfen var. Hezarfen ne demek? Bu bir isim değil, sıfat dinleyiciler. Hezar ve fen birleşimi yani hezar farça bin demek. Hezarfen birçok alanda maharetli anlamında bin fenni demek. Hezar fen, hezar bin. Fen ise fen uğraşan, fenden anlayan, feni yani fen bilgisini iyi bilen kısaca manasına geliyor. Hesar fen dediğimiz zaman, hani hesar fen Ahmet Çelebi var ya. Niye hesar fen Ahmet Çelebi demişiz? Bin fenni yani fen bilgisini, fen ilimlerini iyi bilen zat demekmiş. Hezar fen. Geçiyoruz efendim. Efendi kelimesini. Efendi ne demek? Efendi. Sanılan aksine Arapça ya da Farcı değil efendi diyoruz ya. Ali efendi, farf efendi. Ya efendi Arapça değil, Farça da değil. Neymiş? Rum kökendi. Ya Doğu Roma'da saygı ifadesi olarak kullanılıyor. Osmanlı'ya da geçmiştir. Aslı afendistir. Afendisten bize ne gelmiş? Efendi diyoruz. Efendi sakın Arapça zannetmeyin, Farsça zannetmeyin. Aslı Rumca, afendisten geliyor efendim. Afendis, bize efendi diye geçmiş. Arapçası seyittir zaten biliyorsunuz. Başka? Efendim bir de imtihan kelimesi var. İmtihana girdim, sınava girdim var ya, Arapça imtihanı, işte direksiyon imtihanı diyoruz ya. Aslında imtihan ne demek? Arapça sıkıntı demek efendim. Sıkıntı zorluk anlamındaki minet kökünden geliyor. İmtihan, mihnete girmek, zorluğa girmek, imtihan diyoruz ya. İmtihan kelimesinin aslı Arapça sıkıntı zorluk anlamındaki minet kökünden geliyor. Devam ediyoruz efendim İstanbul'un sırlarındayız. Günlük kullanımdaki İstanbul'da özellikle kullandığımız bazı kelimelerin aslını anlatıyoruz efendim. Hace kelimesi var. Hace diyoruz ya Hace işte Nakşibend, Hace Abdülkadir, işte Yelani ediyoruz Hace bizde hoca olmuş. Efendi saygıdeğer kimse demek Hace. Muallim anlamı da var. Hace kelimesinin bir de Türkçer anlamı. Örneğin Fatih dönemin meşhur alimlerinden Hoca Zade Müstuf Efendi'nin ismi kendisine Hoca Zade denmesinin sebebi babası hoca olduğu için değil, tüccar olduğu içindir. Tüccarın oğlu anlamında Hoca Zade denmiştir. Yani birisine eğer Hoca Zade deniyorsa zannetmeyin ki bu onun babasının hoca olduğundan dolayı değil. Ya tüccarın oğlu demek. Anlaşıldı mı? Hace hoca demek ama Hoca Zade Osmanlıca'da dediğimiz zaman tüccar oğlu demek. Hocazade, Fahri Sarrafo dediğimiz zaman bu babamın hoca olduğunu değil tüccar olduğunu gösteriyor. Anlaşıldı mı? Evet. Ha sevgili dinleyiciler, sevgili dinleyiciler sık sık sorulan hatta üzülen insanlar var bu yüzden efendim. Nedir? Kezban ismi. İsmi Kezban olanlar, babaannesinin ismi Kezban olanlar, annesinin ismi Kezban olanlar ya da şimdilerde konmuyor ama işte efendim çocuğuna Kezban ismik olanlar üzülüyorlardı. Hocam Kezban Arapça yalancı demek. Ama aslı öyle değil sevgili dinleyiciler. Şu anda beni dinliyorsanız eğer Kezban ismi olanlar... E, bakalım gerçek ismi ne demekmiş Kezban? Üzülmeyin yalancı manasına gelmiyor. Ne demek Kezban? Hakaret anlamında kullanılıyor yalancı ama aslı Ketbanudur efendim. Ya Kezban de- dememizin aslı neymiş? Ketbanu yani ev sahibesi, Eki evi çekip çeviren kadın demek... Ya ev sahibesi evi çekip çeviren kadın. Maharetli demek. Eğer babaannenizin ismi Kezbansa, annenizin ismi Kezbansa ne güzel isim. Aslı Ketbanu. Evi çekip çeviren maharetli kadın demek. Evet. Maalesef daha sonra Arapça işte kezban febi ayi aley rabbikum hadi kezban diyoruz ya. Buradan çağrışım yaptırıyor. Bununla onun hiçbir alakası yok efendim. Kezban ketbanu demek ev sahibesi, evi çekip çeviren maharetli hanım demek. Sevgili dinleyiciler, bir de şamata var. Şamata. Üf amma şamata yaptınız ha derlerdi. Hem abartı. Şamata ne demekmiş? Bizim anladığımız gibi mi acaba? Şamata gürültü manasına mı geliyor efendim? Şamata aslında şematet kelimesinden efendim gerçek anlamı alay etme. Başkasının başına gelen kötü bir şeye sevinmek. Aslı bu şamata. Fakat bizde gürültü patırtı anlamı kazanmış. Gırgır şamata. Tabirinde kullanılıyor efendim dalga geçme. Sözcüğün aslı şamata ne demek? Gerçek anlamı alay etme. Başkasının başına gelen kötü bir şeye sevinmek. Şamata. Bir diğer kelimemiz sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız. Günlük kullandığımız kelimelerin aslını sizlerle konuşuyoruz efendim. Filinta. Filinta gibi delikanlı. Filinta gibi giyinmiş diyoruz ya. Bakalım filinta ne demek aslında? Filinta bir silah çeşidi. Almanca çakmak taşı anlamındaki filinte sözcüğünden çakmaklı silaha deniyor efendim. Filinta gibi tabiri de buradan deyimleşiyor. Filinta boylu postlu delikanlı anlamında. Aslı ne demek? Çakmak taşı. Yani çakmaklı silah. Ve bir kelimemiz daha var. Moruk. Maalesef bu kötü anlamda kullanılıyor değil mi? Moruk ne haber deniyor? efendim? Aslında Ermenice bir kelimedir moruk. Ne demek Ermenice? Sakal anlamında. Sakal. Argo'da ise yaşlı ihtiyar. Moruk dediğimiz zaman sakallı yani ağırbaşlı saçı sakalı ağırmış manasına gelir moruk Ermenice. Fakat bizde Türkçemizde ise argo olarak kullanılıyor. Yaşlı ihtiyar ya da bunamış manasına geliyor. Çok yanlış. Tabi bu dediğimiz gibi sakallı. Ee, Kazakistan'da ne dönüyor? Aksakallı deniyor diyor. Aksakal. Yani aklı başında. Efendim sözü dinlenir manasına moruk kelimesi. Bir de mahtum var sevgili dinleyiciler. Mahdumunuz diyor. "Mahtum, Benim iki mahtum ya da mahtumları da geçer işte atıyorum. E, Mehmet Bey ve mahtumları. Yani çok erkek çocuğu. Efendim mahtum aslında erkek çocuğu için kullanılan bir tabir ama anlamı gerçek manası mahtumun kendisine hizmet edilen demek. Ya hatta Arapça'da Patron içinde mahtum ifadesi kullanılır. Ama Osmanlı'da tam tersi olarak çocuğa hizmetten ziyade çocuk annesine, babasına hizmet ederdi, hürmet ederdi. Aslında mahtum ne demek? Kendisine hizmet edilen manasına gelir erkek çocuk. Bize de bu manaya gelmiş efendim. Erkek için kullanılmış. Doğrusu bu değil. Doğrusu hizmet edilen manasına geliyor. Anne baba için söylenmesi gerekirken anne baba erkek çocuğa hizmet ettiği için mahtum diye kullanılmış bu kelimemiz İşte demek ki bazı kelimeleri doğru bazı kelimeleri yanlış bazı kelimeleri de değiştirerek kullanmışız efendim Haydi bakalım geldik şimdi perakende hatta bazen perakende diyoruz ya e, burası perakende satışımız yoktur toptan satışımız vardır deniyor ya da perakende perakende konuşma birden konuş anlat derler efendim perakende farsça dağılmak Fiilinden geliyor perakenden yani dağılmış birbirinden ayrılmış demek. Osmanlı tarihlerinde ordunun bozulması dağılması anlamında asker perakende oldu tabiri kullanılmış efendim. Perakende dağılmak manasına tek tek manasına kullanılıyor. Akranım diyoruz ya sevgili dinleyiciler akran. Akran kelimesini inşallah anlatalım. Akran eşit denk anlamındaki kırın kelimesinden geliyor kırın. Bunun çoğulu. Bugün sadece yaş denkliği için kullanılıyorsa da her türlü eşitliği karşılayan bir sözcük. Akranlar şeklinde kullanımı galatı meşhur efendim. Evraklar, evlatlar gibi. Geldik bir kelimeye daha efendim. Düzenbaz. Düzenbaz. O ne hileci, ne düzenbaz adamdır diyoruz ya. Düzenbaz, Türkçe düzmek fiilinden düzen ve Farsça oynayan anlamındaki baz birleşimiyle yani düzenle oynayan hilekar manasına gelmiş. Bir tarafı bakın Farsça baz oynayan demek. Düzende düzenle oynayan yani e, kanunu realiteyi değiştiren manasına düzenbaz baz diyoruz efendim. Buradan gelmiş. Düzen baz. Baz oynayan demek düzende düzenle oynayan manasına geliyor. Ve put efendim Farsça aslında büttür. Büt. Sanem ise Arapça put manasına gelir. Aslında niye put demişiz? Putlaştırdılar diyoruz. Put bu da isminden geliyor efendim. Buda isminden. Yani Arapçada sanemdir. Farsça da büt kelimesinden but put diye bize ne yapmış gelmiş. Ve şömine ismini biliyor musunuz? Şömine, şömine. Ay şöminemiz var. Şömineyi odun attık. Şömineyi bir yansın. Şömine'li ev diyoruz ya. Şömine kelimesi nereden geliyor? Latince fırın ocak anlamındaki kaminus'dan geliyor efendim. Şömine odaları ısıtmak için özel olarak yapılmış ocak aslında. Ocak. Ama bize Türkçemize ocak demiyoruz, tandır demiyoruz da daha Avrupa'ya olsun diye şömine'miz var. Evinizde tandırınız var mı? Ayıp olur böyle denmez. Ne denir? Şömineniz var mı denir. Evinizde ocağınız var mı? Ocağınız yanıyor mu? Eskiden ne denirdi? Duaydı bu. Allah ocağınızı söndürmesin denirdi. Şimdi ne diyeceğiz? Şömineniz sönmesin mi diyeceğiz. Evet. Aslı demek ki Fransızcadan geliyormuş şömine. Ha geldik efendim. Makas kelimesine geldik. Makas. Kassa fiili. Efendim kassa fiili. Makas, kesmek, ucundan kırpmak demek. Buradan da alet ismi yapan kalıb mikas olmuş. Bize de makas şekli ne yapmış? E, gelişmiş efendim. Makas, mikas. Kesmek manasına geliyor. Ucundan ama kırpmak. Evet. Bir de sevgili dinleyiciler, e, kerime var. Dün mahtumu, e, az önce mahtumu konuşmuştuk. Mahtum erkek çocuk e, diye yani bakılan, hizmet edilen. Kerime ne demek? Kerime kız çocuğu. Osmanlı'da kız evladı için kullanılıyor. Kerim, cömert ve asil gibi anlamlara geliyorsa da burada kıymetli anlamındadır. Bak erkek çocuk için mahdum, hizmet edilen diyorduk. Kız çocuğu için ne diyoruz? Kerimem. Yani kıymetlim anlamında. Kız evladı göz mesabesinde olduğu için, üzerine çok titrenildiği için kerime denilmiş. Kerimeniz. Kaç kerimeniz var Fahri Sarrafoğlu? Dört kerimen var. Dört tane neymiş? Gözbebeği. Kız evladım var demekmiş. Ve efendim geldik iki kelimemiz var. İki kelimemiz var. Bakalım bunu anlayabilecek miyiz? Aslında kullandığımız bir kelime. Efendim zarrap. Zarrap. Ha bu meşhur o. Amerika'daki zarrap değil efendim. Bunun ne demekmiş manası? Şimdi onu anlatacağım zarrap. Arapça döven demek. Zarrap. Darp, zarp kelimesi altın gümüş basım için kullanıldığından bu işi yapan kişi anlamında sonradan sarraf olarak diye yapmış efendim. Osmanlı'da basılan stikkelerin üstünde darp kelimesiyle durube, fi konstantiniye yazardı. Yani İstanbul'da basıldı demek. Zarap da ne demekmiş? Döven, basılan manasına geliyor. Bunu yapana da ne diyoruz? Sarraf. Bir son kelimeyle bugünkü bu tüm kelimelerimizi bitirelim inşallah. Hafsala. Han hafsalam almıyordu diyoruz ya. Aslında Arapça kökenli kelime olup kuşların kursağına deniyor hafsala. Evet kuşların kursağı. Yemekler orada toplanıp hasıl olduğundan hasıl ile ilgisi var. Bizde ne diyoruz? Hafsalam anlayış, idrak anlamında kullanılması sebebi ise mecaz yoluyladır. Yemek gibi bilginin anlayışında kafada toplanması, hafsalan alması, yetmesi. Hafsala demekmiş, kursak demiş kuşların kursağı. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün sizlerle efendim Takkeci, Arakeci İbrahim Efendi Camii'ni anlattık. Sonra geçen haftadan kalan bazı İstanbul'da kullandığımız kelimelerin ki sizden geldiği için bugün tekrar ettik çok sevdiğiniz için bazı kelimeleri anlattık. Kerime kelimesini anlattık. Gözbebeği demek, zarrap, Arapça döven demek bunu anlattık efendim. Özellikle makas kelimesinin ucundan kesmek olduğunu, şömine kelimesini anlattık, düzenbaz, akran, efendim perakende kelimelerini göz gönderdik, anlattık ve kezban üzerinde durduk. Aman kezban kelimesi kötü bir kelime değil, çok güzel bir kelime, ketbanudan geliyor, ev sahibesi, evi çekip çeviren e, maharetli hanım demektir, söylemiştik. Evet. İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile efendim birlikteydiniz. İnşallah Allah nasip ederse haftaya sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler bu arada geçtiğimiz hafta söylemiştim beni aradılar. Hatta Facebook'tan efendim sosyal medyadan ulaşmıştınız çocuklarımı nereye götüreyim diye. Hay hay efendim çocukların yaşlarına göre bana yazın. Ben onları nereye götüreceğinizi size söylerim efendim. Mail atabilirsiniz sarrafoglufahri.com buradan size tavsiye ederim yaş grubuna göre şuraya götürün şu zaman götürün diye çocuklarınızı dediğim gibi cumartesi pazar evde kapalı kalmasın İstanbul'u Gesinler, görsünler efendim. Yine tekrar ediyorum sevgili dinleyiciler. İstanbulumuza sahip çıkalım. Muş'taydım dediğim gibi geçen hafta. Muş'ta da İstanbul'u anlattık. İstanbul'da özellikle ilişkilerini Muş-İstanbul ilişkisi nedir diye tarihte bunlardan bahsettik. İstanbulumuza sahip çıkalım. Tarihi eserlerimizde eğer bir eksiklik varsa, bir zarar verilmişse, bakımsızsa bunları bize bildirin. Biz de yetkililere inşallah ulaştıralım. Allah emanet olunuz efendim. Esen kalın.